0: Elektrikli otomobiller olan tutkumuzun ardında geleceğe özenme mi var? Yoksa teknolojik olan daha iyidir gibi basit bir düşünce mi kuruyoruz? Bağlam her şey değildir ancak önemli bir şeydir. Toplu taşıma kullanımının Paul Ferabend'in felsefesiyle bağlantısı ne?
1: Mustang bir araba istiyorum ve onu kullanabilme özgürlüğü istiyorum. Ben Tanselerden Yılmaz. Ben Ömer Faikandı. Gayri Safi Fikirlerin 127.
0: bölümüne hoş geldiniz. Ben de dahil çevreme baktığım zaman hatta seninle konuşmalarımızda da elektrikli otomobil ilgisi, sevdası görüyorum. Bunun temelinde aslında elektrikli otomobillerin sessizliği, karbon salınımının azlığı hatta işi biraz daha şımarıklık boyutuna götürecek olursak performansının içten yanmalı bir otomobilden çok daha iyi olması... Yani o temel şehir içinde kullanılmanı. Çünkü temelde bir elektrik süpürgesi mantığı. Tuşa basıyorsunuz ilerliyor. Arada bir şanzıman ya da herhangi bir piston valve sistemi olmadığı için her şey doğrudan çalışıyor. İlginç bir deneyim. Ben bir kez sürme şansı yakalamıştım elektrikli otomobili. Bir gelecek simülasyonundaymışım gibi hissetmiştim. Hiç ses yok. Kendi otomobilimden alışkın olduğum hiçbir deneyimin karşılığı yok. Her şey çok farklı. Aslında geçen bölümde de konuştuğumuz... ...bir Formula 1 otomobili sürmek nasıldır deneyimi gibi yani bambaşka bir deneyimden bahsediyoruz. Ancak elektrikli otomobiller dünyanın birçok ülkesinde de halen çok büyük bir emek istiyor. Yani karbon salınımın az olması, sessiz olması, çevreye faydalı olması ya da daha az zararlı olması faydalı demiyorum. Öde elektrikli otomobili seçmek için halen mantıklı bir sebep listesi bize sunuyor mu? Çünkü... Çok yaygın olduğu ülkelerde bile en basitinden temel sorunlar yaşanıyor. Mesela sosyal medyada bu hesapları takip eden bir akım görüyordum. Tesla'sını şarja bırakıyor. Çok yoğun kullanılan bir istasyon olduğu için bozulmuş şarj istasyonu geliyor. Bir yere gidecek, şarj olmamış. Ya çok temel bir problem bu ve çözümünü de 3-6 ile saat gibi bir durumda bulabileceğiniz, en iyi ihtimalle 1-2 saatte bulabileceğiniz bir problem. Londra'da mesela... Çok ücra mahallelerde, periferideki bölgelerde yani Ankara'nın Polatlı bölgesi, İstanbul'un Esenyurt bölgesi gibi diyebileceğimiz bölgelerinde bile onlarca şarj istasyonu gör, görüp şaşırmıştım. Orada da çok net bir talebin karşılığıydı bu. Yani Türkiye'de böyle bir yaygınla ulaşması ve kullanıcısını o ufak hazlar dışında mutlu edebilmesi için bir 5 yıl ya da 10 yıl varmış gibi geliyor. E tabi elektrikli otomobillerin faydalı olup olmadığı ya daha doğrusu daha zararlı olup olmadığı da bir tartışma konusu. Şöyle bir soruyu da topu sana atmak istiyorum. Biz bu konuyu çok sık tartışıyoruz aramızda. Biz elektrikli otomobilleri acaba bizi geleceğe götürecek ya da bugünün temel problemlerinden bizi uzaklaştıracak, bizi hafifletecek tabiri caizse bir araç olarak mı görüyoruz? Ya da böyle bir dünyaya açılan kapı olarak mı görüyoruz? Bu yüzden mi bu kadar heyecanlandırıyor bizi yoksa gerçekten de bu kadar heyecanlanmalı mıyız?
1: Aslında güzel soru. Yani çok kısa bir hatırlatma yapayım. Bunu defalarca söyledim ama her seferinde yeni bir izleyici ya yeni dinleyici veya yeni bir dinleyiciye denk gelme ihtimaline karşı ya biz bu programda işte başta bir konu belirleyip ondan sonra ayrı ayrı zihinlerimizde beliren şeyleri bazen not alıyoruz, bazen zihnimizde tutuyoruz ve spontan bir akışla gidiyoruz. Yani herhangi bir metnimiz veya sen orada bunu söyledim ben de buna geçeceğim gibi bir akışımız söz konusu değil. Bunu şundan tekrar hatırlattım. Ee, biz bu konuyu belirlediğimizde benzer bir soruyu ben not ettim hem zihnim hem önümdeki kağıda. Biz elektrikli otomobilleri neden seçeriz veya seçmeliyiz veya seçeceğiz? Çünkü görünen o ki elektrikli otomobiller gerçekten ot- otomobil sektörünün dünyasının gelecek Yani belki bundan bir 10 yıl önce bundan çok emin değildim. Bu slogan hala vardı. Gelecek elektrikte vesaire diye. Ama henüz o büyük markalar tam olarak bu işe girmemişti ve tam olarak bir karar verilmemişti. Belki çoktan karar verilmişti o büyük stratejilerde o firmaların ama bizim haberimiz yoktu. Ama hani bu işe ilk galiba Toyota, Prius'tu galiba model olarak hibrit bir model geliştirdi. Amerika'da çok yaygın, Türkiye'de çok sayısı az ben birkaç tane gördüm veya görmedim. Yani sayı itibariyle beşi geçmez diyeyim. Ama... Hibrit yani melez tam Türkçe'siyle hem içten yanmalı motorun hem de küçük bir elektrikli motorun bir arada bulunduğu ve temelinde benzinli azaltan benzin yakımını yakıtmını azaltan bir teknolojiydi. Ama bir sonraki adımın şey olacağı artık belli. Tamamen elektrikli otomobiller. Bu konuda da tabi dünyada öncü olan teknoloji anlamında da elbette ama daha çok bir imaj ve bunu başaran Tesla vardı var hala. Daha sonra o büyük markalar belki de otomobilin mucidi olan Mercedes, Benz, daha sonra BMW, BMW, BMW hangisini tercih ederseniz ve diğer markalar bu işe girmeye başladılar. Ama çok temel bir problem var. Bu da teknolojik ve bilimsel bir problem mevcutta. Batarya sorunu. Hani hala biz uzun menzil için elektriği depolayamıyoruz. Yani bu sınırlı. Yani günümüzde işte 450-500 kilometre mesafeler, menziller yani tek bir full şarjla, tam şarjla çok çok iyi rakamlar. Kaldı ki burada da e, otomobil kullananlar bileceklerdir. Yani biz bunu artık benzinden veya kullandığımız yakıttan bir şekilde tasarruf için biliriz ve kullanırız. İşte klimayı kız, çok yavaş git, gaza çok yavaş bas vesaire gibi dur kalk trafiğe girme. İşte bunların hepsi olursa 500 kilometrelik bir menzil söz konusu. ...iğimser şeylerle. Şimdi tabii ki 500 kilometre hiç az bir mesafe değil... ...yani şehir içi kullanımda sizi çok uzun süreler götürebilir... ...ama şöyle bir problemimiz var Türkiye'de... ...tabii ki biz hep Amerikan kültürü üzerinden bir imaj dünyasına sahip olduğumuz için... ...böyle müstakil evler, kapalı otoparklar... ...arabanızı, otomobilinizi park ediyorsunuz... ...kendi evinizden orada özel teçhizatla işte elektrik e, tesisatı kurulmuş... ...şarja takıyorsunuz, sabah kadar şarj oluyor... Çok güzel bir hayat. Ama mesela ben pek çoğumuz gibi bir apartman dairesinde ve en üst katta yaşıyorum. Ee, sokaklarımızda böyle şarj istasyonları yok. Olsa bile mevcut büyük şehir ara sokakları düşünün. Nasıl yapılabilir bu? Yani ben balkondan aşağıya bir kablo sarkıtıp ...kaldı ki arabam şu anda sokakta park edilmiş durumda kaldırımda. Oraya kadar bir kablo götürmem mümkün değil. Ya da AVM'lere gideceğim ki orada bile şu an sayısı çok az... Veya bu tip şarj istasyonlarına. Yani şu an çok günlük yaşam ve günlük rutinlerimize uygun bir teknoloji değil. Ve bu uygun olmama durumu tamamen teknolojik bir problem. Değil Henüz batarya teknolojisi arzu ettiğimiz kadar veya bu işi olağanlaştıracak kadar gelişmedi. Ama şöyle bir tuhaflık var. İlginçlik var, tuhaflık var demeyelim. Bilim ve toplum çalışmaları anabilim bilim dalında verdiğim bir derste teknoloji üzerine konuşurken şöyle bir şey söylemiştim. Şöyle bir örneklem örnek kullanmıştım. Şu an Netflix'te hala var mı bilmiyorum. Bir yıl önce veya iki yıl önce izlemiştim. Bill Gates'le ilgili üç bölümlük bir belgesel vardı. Birebir bir kendisiyle röportajlar. Insight Bill's Brain'di sanırım. Yani Bill'in aklının içerisinde gibi bir ismi vardı. Ve Bill Gates'e son kısımda şeyi söylüyor. En büyük zaafınız veya hatanız nedir diye soruluyordu. Bir hayli düşündükten sonra şöyle bir cevap veriyor. Sanırım en büyük zaafım ve en büyük hatam teknolojinin her problemimizi çözeceğini düşünmem demişti. Yani bunu şuraya bağlayacağım. O derste de şunu söyledim. Yani biz şu an neyi konuşuyor? Bilim politikalarıyla ilgili bir dersti. İşte Türkiye özelinde de yani şu tüm dünya nükleer enerjiyi terk etme eğilimine girmişken biz nükleer enerjiye doğru gidiyoruz. Hani işin siyasi boyutunu gerekliliğini ayrı bir programda elbette konu yap, konu yapabiliriz ama şu anda atlıyorum. Ve soru şu. E, diyelim ki böyle bir oylamaya gidildi. Ya yani biz karar vereceğiz. Türkiye'de nükleer santral istiyor musunuz istemiyor musunuz? Ya yani böyle bir referandum yapılacak. Evet, hayır. Şimdi gerekli bilgiye sahip miyiz? Şimdi hepimiz veya çoğumuz, belki de çoğumuz bilmiyorum en azından benim muhatap olduğum o dersteki çoğunluk biraz da romantik bir şekilde ve anlaşılabilir kaygılarla nükleer enerji veya nükleer santral istemiyordu. İşte hepimizin zihninde nükleer e, patlamalar, kazalar var. Çernobil örneği en e, yüksek oranlı olmak üzere. Peki 10 dakika bile elektrik kesildiği zaman, 10 dakika sonra saate bakma durumumuzu düşünün. Bir gün elektrikler kesilse ne olur? Kent genelinde. Bir hafta kesilse ne olur? Yani nelerin felç olacağını düşünün ve ben burada tamamen günlük yaşamdan bahsediyorum. Yani sanayiden, üretimden vesaireden değil, oralara bile gitmiyorum. Şimdi Türkiye'nin böyle bir enerji açığı varsa, velevki var. Ama biz ya de velevki değil. Bu enerji açığını kapatmanın en kısa yollarından biri nükleer enerji tam bu noktada. Öğrencilerimden dersteki e, katılımcılardan bir dedi ki: "Hocam işte yenilenebilir enerji kaynakları var. Niye bunları değerlendirmiyoruz?" %100 katılıyorum. Dediğim ben bir taraf değilim şu anda. Aslında orada bir Sokrates oynuyorduk. Ya yani kendi tarafımı çok da belli etmeden argümanların ne kadar tutarlı veya tutarsız olduğunu göstermeye çalışıyordum şu anda yaptığım gibi. Şunu anlatamadım. Ya mevcut teknoloji, mevcut bilimsel bilgimiz bunu yapamıyor. Yani yenilenebilir enerji o kadar dendiği kadar her şeyi karşılayacak durumda değil. Belki bir gün olacak belki de olamayacak henüz bilmiyoruz. Ama aynı Bill Gates'teki zaaf her birimizde veya o katılımcıda var. Bilim bunu çözecektir. Şimdi bunu konumuza bağlarsak ya bu batarya problemi çözülemeyecek bir problem olarak kalırsa. Yani maksimum 500 kilometremiz var kaldı ki onu şarj ettiğimiz elektriğin geldiği ana kaynakta ya yine doğalgaz kullanıyor mevcutta ya da nükleer enerji kullanacak veya da işte su kullanacak yani barajlardan. Hani o elektrin üretimi henüz çok temiz değil. Evet otomobilleri otomobillerde kullanılan yakıt sistemini değiştirmek bir etki yapacaktır. O senin biraz önce söylediğin zararlı karbon salınımı vesaire kısımlarında. Ama esas kısımda çok da etkili olmayacak. O yüzden... Benim ara sonucum şu, biz elektrikli otomobilleri doğaya zarar vermiyor diye seçmiyoruz veya seçmeyeceğiz. Yani şeyimiz bu olmayacak, motivasyonumuz bu değil. Hani bir anlamda birbirimizi kandırmayalım. Çünkü şöyle bir araya anekdot sıkıştırayım. Ben e, işte ne zaman? 2010 yılında e, o zamanlar ekonomi böyle değildi. Ki 2010'da ekonomi iyi değildi ama böyle değildi. E, kredi borçlanarak bir Toyota Auris almıştım manuel. İlk sıfır arabamdı, otomobilimdi. Ondan sonra bir süre sonra belki bilenler bilir bu tip firmaların anlaştığı böyle şey şirketleri vardır anket şirketleri yani bir müşteri portföyü müşteri eğilimleri belirleyen şirketler beni aradılar işte siz yakın bir zamanda otomobil almışsınız dedim hemen haber geldi mi size? <gülüyor> Evet geldi dediler. İşte bir böyle görüşme yapmak isteriz. Tabii ki bir çok az sorumuz var. İşte niye bu markayı seçtiniz? İşte basında mı gördünüz? internette mi gördünüz? Deneme sürüşü yaptınız mı? Ondan sonra şöyle bir soru vardı. Ee, karbon salınımı düşük olduğu için mi küçük bir araba tercih ettiniz? Ya Toyota Auris küçük bir araba değil. Bana göre. <gülüyor> hani aklımın ucundan da geçmedi. Öyle bir şey. <gülüyor> Ayrıca bu küçükse büyüğü ne? Hani Toyota'nın ürün gamında. Öyle söyleyeyim Hani hatchback. Yani B plus C sınıfı bir araba yani. hani iyi kötü ayrı konu da. Karbon salınımı düşük diye mi küçük bir araba seçtiniz. Çünkü motor hacmi 1.3'tü. Oradan aslında bir şey yapmışlar. Aklımın ucundan bile geçmedi ki. Yani çevre duyarlılığım vardır ama aklımın ucundan geçmedi. Çünkü çoğumuzla geçmez. Yani evet hepimiz çevreyi dikkat ederiz, etmeliyiz. Ama günlük alışkanlıklar ve sahip olma istekleri bazen de yani olabilir ben bunu da olumluyorum. Geçen hafta gündemim dahil, yani geçen programda gündem dahilinde şunu sormuştum. Ee, Volvo markası kendi artık ürettiği otomobillerde hiçbirinde 180 km hızın geçilmesine izin vermiyor. Bir limitör koydu. Yani siz isteseniz de o arabanın motor gücü, fren sistemi, tüm şasis her şeyi bunu yapabilecek yeterlilikte olmasına rağmen 181 kilometre yapamıyorsunuz o arabayla. Bunun nedeni de şu olarak söyledi, bunun bir ideoloji olduğunu söylüyor, kendi ifadesiyle bir politika olduğunu söylüyor. Çünkü trafik kazalarının önemli bir oranı, yüksek hız, yüksek süratle ilişkili olduğu için ben Volvo olarak e, otomobil dünyasına 3 noktalı, ee, emniyet kemerini hediye eden firma olarak, dünyanın en sağlam ve güvenilir otomobillerini üretme iddiasındaki firma olarak bunu engelliyorum. Şimdi orada benim sorum da şuydu. İnsan faktörünü bu şekilde dışarıda tutmak insanlığa yarar mı zarar mı? Biraz sonra konuşacağımız bilgi konusuyla da bu ilişkili aslında. Yani ben sana o sorumluluğu bile vermiyorum. 180'i geçemezsin arkadaş. Bu kararı sen de veremezsin diyor. Ben bunu engelleyeceğim. Şimdi elektrikli otomobillerin temel motivasyonu da bu anlamda Karbon salınımı yapmayacaksın arkadaş değil. Bence. Bu tarihi bir şey. Artı bu olsa bile seçenek hakkım yok mu? Yani ben biraz şeytan avukatlığını yapayım. Ya ben e, 2000 hatta 2000 plus atmosferik böyle Amerikan gürültüsü bir motorla dolaşmak istiyorum. Bu dünyada alabileceğimiz yani keyiflerden, deneyimlerden biri. Eski bir Mustang kullanmak istiyorum. Manuel olmasını istiyorum. Hatta sanırım... Will Smith'in oynadığı I, Robot muydu o filmin adı tam hatırlamıyorum ama orada mesela e, otomobiller otonom gidiyordu e, Will Smith'in oynadığı karakter kontrolü kendi aldı ve kaza yaptı ve orakiler şey yapıyordu kendi kullanmış inanamıyorum diye ya bu çok büyük bir risk faktörüydü insanın kullanması şimdi buraya doğru gidiyorsak bu olumlu bir şey mi olumsuz bir şey mi? Mesela benim aklıma bu soru geliyor bu teknolojide. İkincisi biraz fazla konuştum ama pası hemen atacağım. Ee, elektrikli otomobillerin aslında pek çok avantajı tabii ki var sadece karbon salımın vesaire değil. Çünkü bütün tork gücü doğrudan ayağının altında senin söylediğin gibi ya yani pedalda belirli bir devre ulaşması vesaire gerekmiyor. Bu da keyifli bir şey. Ama yarın öbür gün şu söylense yani bizim aslında e, şehirler içi hız limitimiz olağında 50 kilometre ara yollarda 30 kilometredir. Benim bir önceki otomobilimde mesela şey vardı tabela tanıma sistemi vardı. Yani tabelayı okuyor ve kadrana yansıtıyordu işte 50-30 vesaire. Oradan da görmeni sağlıyordu. Hatta şöyle bir ayar da vardı. Yani buna hız limiti koyabiliyordun. Yani okuyordu ve sen gaza bassan bile onu geçmiyordu mesela. Bu güzel bir şey olabilir. Çünkü isteğe ve hani şeye bağlı olarak devreye giriyor. Ama ya şunu yaparsa firmalar 30'u gördüğü anda... ...bütün enerjiyi ona göre ayarlayacak... ...sen ne yaparsan yap 30'u geçemeyeceksin... ...mesela burada bir irade problemi var mı... ...özgür irade problemi var mı... ...yani bu şu, bu şu anlamda değil... ...ne demek efendim ara yola girerim yüz basarım... ...anlamında değil elbette... ...ama trafik kurallarına uymak ve kuralın anlamı şudur... ...uyumama ihtimali de vardır... ...zaten bir zorunluluk varsa o başka bir şey olur... ...şimdi bunlar elektrikli otomobillerle... gelecek ...geleceğin parçaları mı... ...yoksa biz sadece yakıt sistemimizi değiştirip... ...her şeyi aynı mı bırakacağız... Uzun yol seyahatleri ne olacak? Mesela Ankara'dan İstanbul'a ki çok uzun sayılmaz göreli olarak. Giderken tam böyle İstanbul'a girerken şarjım biterse ben ne yapacağım? Hala ah o eski içten yanmalı motorlar diyecek miyim? Ya da e, bazen böyle eskiler vardır ya hala karşılaşırız. Hala diyorum çünkü ben üniversitede bile karşılaştım. Ya ne güzel biz tezlerimizi, makalelerimizi daktilo ile yazıyorduk. Vallahi bir daktilo alacağım diyen hocalar var. <gülüyor> çok işlevsel olmayacağını eminim ama yani bu özlemi duyanlar var. Ee, otomobillerde de bu olacak mı acaba? Hani böyle son içten yanmalılar kullanan. Şimdi ben eski Amerikan arabalarını görünce böyle keyifle bakıyorum. Ölmeyen bir tasarımları var. Ama teknoloji yok. Yani bir gün kullansam çok yorulurum. İkinci gün teknolojik araçları tekrar özlerim gibi geliyor ama dış tasarım olarak hakikaten bir ruhları var. Acaba bir gün elektrikliler dünyasında çünkü tasarımlar değişiyor tabii ki eski tasarımları anar olacak mıyız? Ya benim aklıma gelenler bunlar. Elektrikli otomobiller
0: benim nezdimde çok büyük bir simgeselleştirmeye kurban gidiyor. Yani şöyle bir meşhur haber vardır. Özellikle Türkleri çok heyecanlandırır. Bisikletle işe giden Hollandalı milletvekili. Bunu gören Türk aydını yerinde duramaz. Kıvanır. Bunu paylaşması gerekir. Çünkü o bunu şunu gösterir. Senin devlet büyüklerin yüzlerce araçla gidiyordur. Ama onun devlet büyükleri bisikletle gidiyordur. Hatta şunu görmüştüm geçen gün. Bir kişinin... Almanya'daki ev sahibi özür dileyerek bir mektup yollamış. Bu mektupta da şu yazıyormuş. 10 yıldır size zam yapmadım ancak özür dileyerek şimdi zam yapmam gerekiyor. O da 5 çocuk bir zam yapmış. Buradan müthiş bir ibret vesikası. Oradan o tazik taşıp duruyor. Ama Almanya'nın enflasyonu daha yeni yeni ortaya çıkan bir durum. Yani sıfır düzeyinde seyreden bir enflasyon vardı. 20 yıl önce ne alıyorsanız 20 yıl sonra da oydu. Türkiye'de hep enflasyon vardı. Ve aslında enflasyon olması gereken bir ülkede yani kontrollü %8-10 civarında olması bu ülkenin büyümesini sağlıyor. Hatta gelişmekte olan bir ülke için zaruri, çok basit bir ekonomi bilgisiyle zaten kiraların her yıl %10 artması gerektiğini Türkiye'de tahmin edebiliriz. Ama bunu bir ibret visikasına çevirmek, elektrikli otomobillerde de bunun yansımasını bence bize gösteriyor. Çünkü bir şeylerin daha doğaya saygılı hale geliyor olmasına özeniyoruz. Ancak bu sanki bizim ve belki de bizi bu konuda çok rahat özendirebilen e, şirketlerin dünyaya olan vurdum duymazlığımızın bir şekilde kefaretiymiş gibi hissetmemize yol açıyor. Yani bisikletle işe giden milletvekili aynı günün akşamı tüm otomobil devleriyle oturup milyar dolarlık bir anlaşma da yapıyor. Bununla ilgili birçok kayıt var. Ya da Seyahate gideceği zaman tek başına jetine biniyor gidiyor ama biz onu görmüyoruz çünkü oradaki çok büyük bir reklam değeri var ve batı dünyası bu reklam değerini çok iyi kullanıyor. Biz de tam onun zıttında yer aldığımız için bu reklamdan en net şekilde etkilenen bizim gibi kültürler oluyor çünkü genel olarak bir israf kültürü vesaire vesaire. ama şu da var bizim sanayileşme çapımızı düşündüğümüz zaman bizim israfımız bile teknoloji devlerinin israfına yaklaşamıyor yani aslında çok büyük bir ikilem bu. Mesela sen diyorsun ya ben bir Amerikan kullanmak istiyorum Mustang olsun bu yaklaşık 5000 cc'lik bir otomobil. Eminim ki dünyaya olan zararı Türkiye'deki herhangi bir zenginin konvoyundaki otomobillerin binde biri olmayacak. Yani o sadece bir otomobilinden vazgeçse konvoyundaki bir ee, bu halkalardan oluşan. Logosuyla 5000 motorluyla yine Mustang gibi yakan o araçtan vazgeçse sen keyifle her gün 3 kilometre okuluna gidip 3 kilometre evine dönebileceksin ama sen orada kötü hissediyorsun ama o şirket patronu kötü hissetmiyor çünkü onlar işte Greenwashing dediğimiz müthiş yeşile yatırımlar yaparak bir şekilde kendilerini aklayabiliyorlar. Yani burada şuna biraz dikkat çekmek istiyorum ben dikkat çekmek pek ademe değil ama şunu kendimce vurgulamak istiyorum. Elektrikli otomobiller müthiş gelişmeler. Elektrikli teknolojiler gerçekten de yanından geçerken sana kirli dumanlar solutmuyor. Çevreye daha az zararlı ve gerçekten de geleceğin teknolojileri. Ama bizim bunu kültürel olarak konumlandırdığımız yerde biraz daha sanki düşünmemiz gerekiyor. Çünkü geçenlerde şöyle bir çalışma görmüştüm. Hatta Wall Street Journal'daydı sanırım. Elektrikli otomobil ve... Petrol ürünleriyle çalışan bir otomobili kıyaslıyor. Normalde şöyle bir yargı vardır. Elektrikli otomobiller de facto yani ya da şöyle söyleyelim doğduğu andan itibaren petrolle çalışan otomobillerden bir sıfır önde başlar. Böyle bir yargı var. Ama çalışma şunu gösteriyor. Sıfır kilometreden itibaren bu araçların serüvenini inceliyor. Bir Tesla Model 3'ü alıyor. Bir de Toyota RAV4 alıyor. Ortalama 2000cc'lik bir SUV. Başladıkları zaman üretim bandına koyuldukları zaman benzer şekilde karbon emisyonları yayıyorlar. Alüminyumlar kullanılıyor ya da işte bir sürü araç kullanıyor. Aynı yerdeler. Sonra Tesla Toyota RAV4'ün üretiminden çok daha fazla emisyon üretiyor. Çünkü litium iyon batarya kullanıyor. İhtiyaç olan o kadar büyük bir e, orada emisyon var ki bir anda Tesla öne geçiyor negatiflik anlamında. Sonra her kilometre geçtiğinde Tesla %65 daha az emisyon harcıyor ama çok yüksekten başlıyor. Mesela yaklaşık 8000 kilometre geldikleri zaman yavaş yavaş Toyota yani petrolle çalışan otomobil negatiflikte onu yakalamaya başlıyor. Ama şu da var elektrikli otomobillerde aslında kullandıkları elektrik aslında çoğu zaman kömürden üretiliyor ve çok da yenilenebilir enerjiden üretilmiyor en azından Türkiye'de Türkiye üzerine konuşacak olursak. Eşitlenme şurada başlıyor. 32-33 bininci kilometrede elektrikli otomobille petrol tüketen otomobil aynı seviyede buluşuyor. O, o kilometreden sonra bir elektrikli otomobil fayda sağlamaya başlıyor. Ama benim aklıma bu şu geliyor. Türkiye'deki elektrikli otomobillerle zaten uzun yol yapma hayalimiz hiç olamıyor bizim. 10 yıl içerisinde de olamayacak. Yani biz yine bir elektrikli bir de petrolle çalışan otomobil kullanacakmışız gibi geliyor. E hal böyleyken 30 bin kilometre yaklaşık 8-10 yıl edecek bir elektrikli otomobille. Çok yaygınlaşırsa belki 2 yılı 3 yılı bulur hani Türkiye'deki şartlara göre. Ama biraz böyle bir adım geriden bakabilmek ve bir şeyi kutsallaştırmadan bir kez daha düşünebilmek bizim elektrikli otomobillerle olan ilişkimizi sanki biraz daha iyileştirecekmiş gibi geliyor. Ve şunu da belirteyim ben bir... E, imkanı olduğu anda elektrikli otomobil alacak ama yine de petrolle çalışan otomobillerin o sesini tutkusunu arayacak kişiyim ki hiçbir zaman o kadar tutkuyla sürebileceğim kadar güçlü bir elekt- e, petrolle çalışan otomobilim olmadı.
1: Aynı durumdayız yani ben de eğer fırsatım imkanım olursa elektrikli otomobil alacak biriyim. Hatta aklımda bir iki tane var <gülüyor> ama sadece aklımda. Ee, ama şöyle bir şey var. Bağlam her şey değildir ama çok önemli bir şeydir. Çok önemli bir faktör belirleyendir. Demin söylediğin şeydeki bağlam faktörü yani e, tüm o reklam dünyasından da ayrı olarak çok önemli. Yani senin de böyle bir tecrüben oldu. Dinleyicilerimizin, izleyicimizin büyük bir kısmında olmuştur. Yani Almanya'da, Hollanda'da zaten bisiklet bir ulaşım aracı. Pratikliğinden dolayı tercih ediliyor. Özellikle şehir merkezlerinde otomobille gitmektense bisikletle gitmek çok daha e, pratik. Yani bu zaten kullanılıyor. O yüzden de oranın bir başbakanının o bağlam içerisinde, o ülkenin siyasi ve kültürel ve ekonomik bağlamı içerisinde bisiklet kullanması zaten olağan bir şey. O bağlamın gerektirdiği bir şey. E, ama tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Efendim bizim ülkemiz veya da bu ülkeler çok farklı. Bizde konvoy olması gerekir de değil. Yani biri diğerini gerektirmiyor veya diğeri birini belirlemiyor ama dediğin şey çok doğru oranın bağlamı zaten bunu gerektiriyor. Orada bisiklet bir şov aracı doğaya dost olmak falan değil pratik bir ulaşım aracı ve bu kültürüyle beraber oluşmuş. Zaten teknolojiyle ilişkimiz yani elektrikli otomobiller veya içten yanmalı otomobiller mevcutta yaşadığımız motorlu araçlara ilişkin bütün problemler bununla ilgili sadece kullandığı enerji anlamında değil. Onun kültürü nasıl oluşuyor? Şimdi Batı ile aramızdaki fark şu belki de. Batı'da bu biraz daha atbaşı. Yani bir teknoloji kültürüyle kültürü oluşurken teknoloji oluşuyor veya teknoloji oluşunca kültürü geliyor. Yani ikisi birbirini yakalayabiliyor. Bir kültür oluyor, teknoloji kültürü oluşuyor. Bizde teknoloji geliyor. Biraz idame edici veya da e, ithalatçı olduğumuz için bu konuda yani mecburen kültürü sonra bir şekilde geliyor, yamanıyor, oluşmaya çalışıyor. Ya yani trafikte yaşadıklarımızı düşün. Hepimiz düşünelim. Yani bırakın aracın kullandığı enerjiyi. İster bisikletle gidiyor, ister motosikletle, ister otomobille, ister minibüsle, ister tırla, ister otobüsle. Fark etmez. Neden hemen bir kavga çıkıyor? Neden bizim otomobillerimizin bir kısmında böyle bir sopa var şeyin altında. <gülüyor> hemen sürücü <gülüyor> koltuğunun altında. Veya kırmızı ışıkta geçme oranımız neden bu kadar yüksek dünya çapını? Ya bu bir kültür. Şimdi ilk baş söylediğim şey de bununla ilgiliydi. Yani kurallar dan i̇şte kırılabildiği, aşılabildiği, aşılmak derken yani uyulmayabildiği için kuraldır. Bunun müeyyidesi vardır. Ama önce o bir kültür oluştur. Yani cezasından önce. Yani ben Almanya'da şeyi yaşamıştım ve çok tuhaf, yani çok ilginç ve şey tuhaf yaşamıştım. Bir kavşak ama böyle ahım şahım bir kavşak değil. Kırmızı yandı, bir bisikletli geliyor, kırmızı yanan yolda. Kırmızı ışıkta durdu. Ya yani bisikletli ve yol bomboş. Ya bizde bırakın bisikletlinin durmasını, motosikletçi bir yere durmaz. Çünkü aradan işim görülsün. Ben motosikletim geçelim şurada. Onu geçtim. Otomobiller durmuyor. Mazen. Şimdi bu sadece kurala uymamak değil. Bu bir teknoloji kültürü. O teknolojiyi nasıl kullanıyoruz? Ya da hani Cem Yılmaz'ın o şeyde vardı ya ilk gösterisinde. Mesleki eşek şakası dediği bir şey vardı. Trafikte bu hep var. ya, üzerine kırıyor. Şaka olarak kırabiliyor. Ya da bazen seni sıkıştırmak için kırabiliyor. Ya bu bu kültür meselesi. Ya yani bu şey kültürsüzlük anlamında değil. Kültür bu. Teknoloji kültürümüz bu. Şimdi belki görmüşsünüzdür. E, YouTube'da bir videosu vardı. E, Porsche Taycan. Taycan diye okunuyormuş aslında. Çünkü Türkçeden gidiyor. Taycan. E, ben de hep Taycan diyorum da Taycan'mış. Yani orijinali Taycan. E, biliyorsun yani Porsche çok iyi bir motor. Etrik motor ve bütün tork gücü ayağınızın altında. Denerken kaza yaptılar Türkiye'de. Durduramadılar. Çünkü onu kullanmayı bilmiyor. Hepimiz bunu yaşayacağız. Yani kaza anlamında değil de. İçten yanmalı motordan farklı bir kullanım var ama bu aynı zamanda bir kültür de getirir. Şimdi bu aradaki ilişki işte her şeyi bozuyor. Bizde teknoloji geliyor. Yani yarın öbür gün elektrikli motor, elektrikli otomobiller Türkiye'de çok yaygınlaşabilir. Altyapı da kurulur. Yani bir şekilde yapılır. Bu bir maddiyat meselesidir. Türkiye bunu yapacak gücü de vardır her şekilde. Pahalı olur, ucuz olur, şudur, budur ama yapılır. Peki kültürünü nasıl alacağız? Nasıl oluşturacağız? O değişecek mi yoksa biz her zaman kullandığımız gibi mi araba, otomobil kullanacağız? Şimdi bu sorular benim aklımı kurcalarken demin söylediğin şeye bir eklenti yapayım. Ee, yavaş yavaş bu konuyu da bağlayalım istersen. Başka söyleyeceğim bir şey olmazsa. Bu Paris İklim Anlaşması çok ünlü. işte, biz imza yeni koyduk, onayladık vesaire. Amerika Trump döneminde bir çekilir gibi oldu. Şimdi tekrar geliyor. Ama şöyle bir şey vardı takip ettiğim kadarıyla. Hindistan ve Çin... E- Karbon salınımlarını düşürmedikleri süreli ki sanayi karbon salınımından bahsediyorum özellikle. Bütün dünya ne yaparsa yapsın o işte o 1,5-2 dereceyi tutturamıyoruz. İki ülke bakın Hindistan ve Çin. Ve Hindistan buna direniyordu. Yani bu şöyle değil. Efendim neden imza atmıyorsunuz? Geleceğimizi düşünmüyor musunuz? Yani nedense bana hiç sempatik gelmedi. Greta'ydı galiba. O kızın kızcağızın adı diyeyim. Ya bana sempatik gelmedi. Bana hatta e, çocuğun çocuk olması gerektiğini hatırlattı. Ya bana o mesaj geçmedi. Evet, evet yani öyle bir durum bana geldi. Bilmiyorum. Haksızlık etmek istemem. Ama ya bana geçmedi. Öyle söylerim ruh, şey Duygu bana geçmedi. O kızgın bakışlar falan hani o hiç hoş değildi bence. Yani mevzuyu sulandırdı aksine. Efendim bakın çocuklarımız bize hesap soruyor hissiyatı yoktu bence. Ama bunların tüm ötesinde yani şey bir romantizm yok. Hindistan sorumlusu. Yani komisyondaki bu tartışmadaki Hindistan'ı temsil eden en üst seviye temsil eden kişi şunu söyledi. Siz batılı ülkeler bütün bu teknolojileri bütün bu yakıtları kullanarak bugünkü halinize geldiniz. Kömür doğalgaz petrol hepsini kullanarak bu hale geldiniz. Benim şu an 2 milyar vatandaşım var. Beslemek zorunda olduğum, doyurmak zorunda olduğum, belirli bir refaha çıkarmak zorunda olduğum, benim büyümeye ihtiyacım var, benim sanayiye ihtiyacım var. Şimdi diyorsunuz ki, biz yeterince kullandık, dünya elden gidiyor, sen de kullanmayacaksın. Bu olmaz diyor. Şimdi bu iş o kadar romantize bir iş değil. Yani Hindistan'a ne diyeceksiniz? Biz evet kullandık, dünyayı da bu hale biz getirdik ama trilyon dolarlarımız, büyük büyük şirketlerimiz var ama siz bundan sonra kullanmayacaksınız. Peki ne kullanacaklar? Aynı yere geliyoruz. Efendim bilim ve teknoloji gelişiyor. Yenilenebilir enerjileri kullansınlar. Güneş panelleri yapsınlar. Ya o teknoloji henüz hazır değil ve belki hiçbir zaman olmayacak. Yani Bill Gates'in dediği zaaf bu. Teknoloji mutlaka çözecek diye bir dünya yok. Bilim her şeyi çözecek diye bir dünya yok. Bazı sorular cevapsız kalacak. Kapasitemizin ötesinde olacak. Bizim etki edebildiğimiz malzeme... Enerjiyi depolamada sınırlı kalacak belki de. İşte lityum piller şunlar bunlar yok ötesi yok belki de. Nasıl ki mevcut dünyada ışık hızını geçemez. Kütlesi olan hiçbir nesne bildiğimiz kadarıyla. Belki bunun da bir sınırı olacak. Yani bu kadar depolayabiliyorsun. E o zaman şehirler arası ha, hemen şu denir. O zaman toplu taşıma efendim trenler olacak şu olacak bu olacak. Evet olsun peki o trenle kullanacak? bir. Evet toplu taşıma bir medeniyet belirtisidir iyi yapılırsa. Ama insanın elinden bireysel Otomobil kullanma hakkını alacak mı? Ben o konuda çok romantik değilim. Net bir duruşum yok. Yani dünya yansın ben Mustang'imi kullanacağım demiyorum. Ama Mustang'imi kullanabilme opsiyonunun da bu şekilde elimde alınması bana çok hoş gelmiyor. Bu arada hemen söyleyeyim. Öyle bir imkanım bence ömür boyu olmayacak. Memurum çünkü <gülüyor> nihayetinde.
0: Bu arada şu alıntıyı yapayım. İtalya'ya falan gittiğiniz zaman çok ufak tefek arabalar görürsünüz. Mesela benim şu an kullandığım otomobil orada... Herkesin kullandığı otomobil. Ve şöyle bir tespit yapıları. İşte İtalya'da gördüğünüz gibi herkes ufak arabalar kullanıyor. Biz de geliyoruz burada dev dev arabalar kullanıyoruz. Ama şöyle bir detay var. O gördüğünüz minik arabaları kullananların yarısından fazlasının... ...evinde <gülüyor> uzun yola gitmek için kullandığı çok lüks otomobilleri var. Yani toplu taşımada biraz şunun gibi geliyor bana toplu taşıma ve bisiklette. Diğerini yapabilme lüksüne sahip olanların aslında... Biraz daha konforlu seyahat edebilmesi için kullandığı bir yöntem. Mesela benim çalışma arkadaşlarımın bir kısmı Londra'da yaşıyor. Hep toplu taşımayı kullanıyorlar ama mecbur olduklarından değil. O an e, otomobilleriyle gitmek istemiyorlar. Park etmeyle uğraşmak istemiyorlar. Ve toplu taşıma onlara çok daha hızlı geliyor. Yani otomobilin pratikliğini toplu taşıma kazandığı zaman Avrupa'daki gibi o zaman insanlar da toplu taşıma kullanır. Ama ben her zaman... Topu taşımayı mecburiyetten kullanıyorsam o benim için çok da keyifli olmayacaktır. Ve çok da bizim böyle son ürüne olan bu özenme halimiz yani kültür tamam tamamlanmış, her şeyi tamamlamış ve bir topu taşıma ürünü var ya da senin de verdiğin gibi bisiklet ürünü var. Buna odaklandıkça o yolda neler yapıldığı ya da neler yapılması gerektiğini de
1: sanki kaçıracakmışız gibi geliyor. Bu minik araya da gireyim istedim. Kesinlikle aslında güzel bir şey yaptın yani mecburiyet olmamalı her anlamda gerek ekonomik mecburiyet gerek kurallarla belirlenmiş mecburiyet olmamalı ama zaten bir seçenek olduğu zaman aslında biraz bençi bir yere geldik başka bir bağlamda bir seçenek olduğu zaman insanlara bırakılmalı ki rasyonel bir seçim yapacaklarını ben düşünüyorum yani doğru şartlar ve doğru bağlamda. O halde bu bölümü de
0: kapatalım. YouTube'da
1: izleyenler için
0: yaklaşık bir saatlik Podcast'ten dinleyenler içinse neredeyse 35 dakikalık bir bölüm oldu. Elektrikli otomobilleri tartıştık. Elektrikli otomobiller odağında biraz da teknoloji tartışması yaptık. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek bizi eksi özlükte yorumlayabilirsiniz. safi fikirler başlığıyla Twitter'da ve Instagram'da paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Ve aklınıza takılan soruları gayrisafi fikirlere gmail.com üzerinden Bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.